0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台，成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，那、啊、今天因为人在外面处理事情，所以说呃我就直接用电脑在录，那个声音会听起来比较跟平常不一样，那先跟你讲一下，好。呃，今天就是因为即将要放清明连假了嘛，那不知道你有没有选择说要在连假以前把股票卖掉啊？上次有看到有听众在讲说清明变盘，所以说清明节以后可能会大跌啊。不知道你最近就是即将要放假前，你是不是感觉心里有个疙瘩，有点这个担心这样子？那我想要跟你讲一下，就是我的看法对于这件事情。我们先聊清明变盘哈，清明变盘这个件事情呢、啊，就是节气变盘呐、啊，它其实算是一个呃很古老的都市传说。一开始啊，是从啊中秋变盘开始，后来才慢慢扩散到什么端午变盘啦、清明变盘啦。那至于说到底有没有变盘这件事情，还是说只是瞎起哄啊？大家迷信一下，我们来看一下这个故事的起源啊。就刚我讲一开始说的那个节气变盘，是一开始是从中秋变盘开始嘛？那是真的有呢，还是说这是就是胡乱的呢？这个其实有两派的说法，一派的说法是中秋变盘纯粹是鬼扯，就以前呢、啊。因为当时的那个财政部长郭万荣说要复征正所税、正所税，然后所以他那时候造成了股市连跌十九天的，就是很恐怖的状况，然后几乎是每天都没有成交量。啊，那个时候刚好是中秋节前后，所以说是中秋变盘。那另一派呢，就说：哎、欸，这个节气啊，它本来就是会影响股市。这种事情呢、啊，就是宁可信其有。所以中秋节前，哎，中秋节前下跌，那节后就会涨；中秋节前上涨的话，节后就会跌。那所以呢，这个就比较死无对证嘛。那干脆我们就不纠结这件事情，我们直接来看一下数据好了。以过去十几年来的中秋节的前后来看，中秋节前一天的上涨几率呢，大概是 66%。中秋节后一天的上涨几率也是百分之六十六，所以前后一天差异是不大的。那三个月后上涨几率大概是一半，半年后上涨几率是百分之五十八点三，一年后上涨几率大概是八十一点八。那听完以后有什么感觉呢？其实一点也不重要，就只是统计结果而已。而且过去的结果也不代表未来会再发生，这就只是统计而已。所以过去啊，三十三年来统计中秋节的这个这个状况，九月到十月上涨的几率大概都是 58% 左右。所以这十几年来的数据告诉我们，这个中秋变盘其实是不存在的。那如果中秋变盘不存在，那从中秋变盘衍生出来的清明变盘呢？我这边有一个数据是近，呃，最近三十四年来四月份台股的涨跌的情况，三十四年中有十八年是上涨的，有十六年是下跌的，所以上涨的几率是百分之五十三那平均上涨百分之二点四。涨十八年，跌十六年，那对我来说，我的解读其实叫做差不多了，所以也没有什么好在那边清明变盘变盘的，所以大家可以放心。所以以后啊，谁在跟你讲说有节气变盘这件事情，你就可以回他说，嗯，呵呵，那种感觉。好，我们现在我们是直接看数据来说话。那至于说啊。有些人他可能在问说，呃，他他可能自己很担心啊，就是廉价钱啊，到底要不要把股票卖掉？因为，呃，礼拜五到礼拜五就放假了嘛，然后接下来就放四天，然后到礼拜二才开盘。那廉价钱到底要不要把，到底要不要把股票卖掉嘞？这个其实当然每一单股票的情况不同，而且每一单股票你持有的情况也不同。那我跟你分享一下我的判断方法。假设啊，这一笔单你是要买来赚价差的，是要买低卖高的那一种，而不是说买了就存着的那种。我的习惯是留获利单，不留亏损单。就是如果这一笔单我账上是有赚钱的，然后我就会抱着过过几天这样子。那如果说我是账上是亏损的，我就会在啊、呃、放假前把它卖掉。为什么呢？因为获利单呐、啊，就是账上有获利的单子，因为有账上获利保护，所以遇到廉价有变化的话，遇到一些什么不知道什么事情，那就是可能会让我哎、欸，就是原本赚比较多，后来变赚的比较少。或者说原本赚的比较多，然后现在变成赔一点点，就是，诶，等于说我手上的筹码是比较多的，那这样子的话，就算诶亏掉，那就是亏一点点，或者是少赚一点点而已。但是如果是亏损的单，报久了，可能是我本来是小赔一点，然后后来变大赔，那。你如果说是长期在听我的节目的人，应该就是常常会呃听到我在跟你讲，就是尽可能的不呃，就是想尽办法的不要让你的单子去赔到钱，或者说不要哎、呃、就是赔一点点可以，就是不要赔到大钱，因为后来会呃就是回不来这样赚不回来这样，所以这个是我自己判断的一个方法，这个也给你参考。好，那接下来我们来看一下盘市哈。昨天呢、啊，这个台股，呃，就是不知道你们听节目啊？昨天的节目可以去听一下，昨天跟前天的节目可以听一下。昨天的盘市呢，其实是比较偏多方的，哎、呃，结果没有想到今天就跌了一百多点啊！你看哦，大盘跌了一百二十三点，但是其实主要是因为台积电跌了十块钱。那、呃、如果我们是去看，大盘扣除台积电指数的话，啊，其实才跌了零点三四趴。而且看腾落线，其实也看得出来，就今天是今天虽然是跌一百多点哦，但是上涨的股票加速跟下跌的股票加速其实是差不多的，都是七百多家。它其实你如果单纯是看腾落线，就是看今天的上涨股票加速跟下跌股票加速的话，你其实看不出来今天是一个跌一百多点的盘。所以啊，我的看法还是依然是偏多，没有没有去改变。不过，虽然说我的看法是看多，但是因为盘市其实没有满足我的多单进场的条件，所以我目前依然是空手观望中。那、啊、我这一次的多单进场的条件有两点，这个再再再再回顾一下。第一点就是、呃、他它今天的收盘必须要站在16579以上，就是这。呃，这就开红盘以后的高点以上了、啊。然后第二点就是要隔天中午十二点它不能又跌到16579之下。那这样子的话，我就会多单进场。以今天的收盘来看呢，其实第一个条件都还没有符合，所以说明天就是在廉价前的这个最后一个交易日，我们就继续看。就呃继续看，只要但是只要看收盘就好，所以盘中其实是不用管的。那、啊、你明天如果没空看，其实也没关系，反正就是周末找个时间瞄一下，哎、欸、有没有站在16579之上？那、啊、没有的话，那个礼拜一都也不用管。啊，不知道你有没有发现哈？虽然说我上周看空，然后结果盘市上涨，啊昨天看多，那今天盘市又下跌，就哎、欸、好像。怎么看怎么错，但是因为我的进场的机制有先设定好，就是设置的比较好，所以说无论我的看法是不是足足够很准，是不是非常神准啊，其实我都不会受伤。然后，但是呢，每一次只要是有大波段来临的时候，我又几乎都可以爆满一整个波段，就是这个这个。就如果啊，你不是经验比较丰富的话，你可能会觉得这件事情跟就是有点反常事。就一般散户都会觉得说，这个要赚钱呐、啊，就是要铁口直断，就是要准度要非常高才能够赚钱嘛。啊，这种就是一个长期以来我们的刻板印象，就说、是、啊，这个老师厉不厉害，就是他要够准。然后可是你会发现说，哎、欸，我不用很准。但是因为我的进场机制有设定好，所以说，呃，我在就是从去年到今年的，就是公开的讲我的的这个进出场的状况。然后，呃，我只要是大涨，呃，波段的时候，我都可以报几乎一整个波段。然后，只要是盘整的时候，我只就算是赔，我也只会小赔一点，因为这个是比较反常识的地方。啊，这个其实也是我想要教给你的一个操盘的经验，就是实战的操盘经验。你想嘛，如果说趋势来临的时候，你都可以赚到波段；，那、啊、盘整没有行情的时候，其实你也不会受什么伤，或者赔那个一点点。那、啊、时间拉长的话，是不是自然就会赚多赔少？那、啊、这个要怎么做到嘞？其实我每天的节目都有在慢慢的就是在教你这个这些东西，例如说。你常听听我在讲的，就常听我在讲说，哎，我们要有单纯而且是比较固定的进出条件，就是不能模棱两可的。那就是提前就先去设定好，然后还有像是多设一道滤网啦，还有像是不要乱开杠杆啦，还有要有耐性。那个空手其实也是一种操作啦，或者说是呃，宁可没有赚到，也不要亏损。等等等等的，啊，当然再搭配好的这个资金控管的机制，还有像说，呃，就是我同时还有在做我的投资组合策略，那这样子的话，其实，嗯，时间拉长了，那个财富自然就会逐渐累积。那这边我简单说两句啊，就是如果你操作一直不是很顺利，就是时常是啊赔、呃、多赚少。那我会建议你可以参考，呃，不妨参考我的这个终极组合，呃，中级投资组合课程。其实你只要把我这一套方法配置到你的组合里面，你操作的风险就可以大幅降低，就很难输。那我把课程的说明有放到那个 podcast 资讯栏里面，有需要的就可以自己看一下。昨天在节目里面呢、啊，我有聊了一下这个文人相亲的这个这这,这件事情。然后我就收到很多听众的这个加油啊、打气的一些鼓励，然后就有有人是跟我讲说，哎，他这个听节目就听了两次，然后有人是跟我讲说，哎，他每天收听都感觉自己有一点一点在持续进步，然后他还推荐了很多朋友来一起听，那最多的呢是跟我讲说，他觉得真的是受益良多。就是我真的都有收到各位的心意了，那非常感谢你的支持。这个我无以为报，哎、欸，无以回报，所以说我只能够像今天早上，我就赶紧写了一篇跟你分享说要如何抓支撑压力的教学文章给你参考。那我有放在我的 Telegram 跟 Facebook 上面，就如果你没有加入的话，哎、欸。也没关系，我也把这篇文章的连接放在这个这一集的 podcast 资讯栏里面，就也是希望对你有帮助。那昨天呢，后来就还有好几位听众有问我，就说他想要支持我，想要帮我打五星，但是他找不到。那那这个是，诶、欸，就是想说问我要怎么弄。那现在啊的状况是只有 iOS， 就是 iPhone 啊。它是可以打五星的，就如果你不是用 iOS 的，这个暂时比较没有办法。那 iOS 的听众呢，就到 Podcast 我的节目的那个集数的列表下面，拉到最下面有个评分和评论，评分与评论，然后你就点那个旁边有一个，哎、欸，下面有一个撰写评论，点下去你就可以评分了。啊，你要问问题的话，你也可以直接留言在那边。那再次就感谢你的支持啊！好啦，那我们今天节目就快速的讲到这里。有问题要问的话，你可以留言，我尽可能的会回答你的问题哈。OK， 拜拜。